0: É por isso que é tão importante nós trabalharmos com estratégias integradas, com pessoas full alocadas, né? O social listening, ele pede que tenham pessoas ali em tempo real olhando para o que está acontecendo.
1: Fala, pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do Ra Conversa Experts, episódio número 15. Eu sou o Ricardo Meneghini e hoje eu estou sozinho aqui, né? É uma novidade aí no nosso podcast, o Clark, é, infelizmente para alguns, felizmente para outros, está de férias, né? pequenas férias, no próximo episódio ele está de volta, então hoje eu vou tocar aqui sozinho, mas eu trouxe aí uma grande convidada, uma amiga, uma especialista, literalmente aqui da Raccoon, que é a Amanda Camarinho, então hoje a gente vai falar bastante sobre comunicação, ela que é Head aqui da área na Raccoon. Então a gente vai falar bastante sobre um assunto que, particularmente nas minhas reuniões, nos meus papos, tem surgido muitas e muitas vezes, então está totalmente é, em alta. Então, nada mais justo do que a gente trazer aqui para o nosso podcast para conversar um pouco e se aprofundar no assunto. É isso, né, Amanda? Tudo bem? Prazer aí. Oi,
0: Henrique. É um prazer estar aqui em mais um episódio do, desse Rac Conversa. Já estou amando. Eu espero que seja o primeiro de muitos, porque temos muito assunto para debater aqui, principalmente envolvendo o tema social listening. É um assunto muito nebuloso, as redes sociais, então tem muitas dúvidas para muitas pessoas, então estou muito animada para a gente conversar.
1: Show, não, show de bola. Já deu um spoiler então que o nosso assunto hoje é social listening, mas antes da gente começar a falar disso, Amanda, acho que não é todo mundo que, que conhece você, se apresenta um pouquinho para a gente, fala de onde você veio, o que você tem feito aí e como você chegou até essa posição que você está hoje.
0: Bom, meu nome é Amanda, como você já falou, eu sou Head de Comunicação aqui na RACUM, é, já vai fazer uns três anos, eu sou pedagoga formada pelo UFSCar, atualmente eu faço MBA em gestão de negócios, antes e depois da faculdade eu tive muitas experiências em relação à inteligência artificial, análise de dados, linguagem de programação, e eu sempre pensei em associar a minha formação com esse viés, então, durante a graduação eu viajava nas ideias de montar software, de gamificação, de processo de ensino e aprendizagem, já montei protótipo de classroom, e isso lá em 2013, 2014, quando EAD era um tabu ainda, um tabu negativo, né?
1: Visionária, né? <risos>
0: Visionária, misturando tudo desde sempre, né? E hoje eu vejo que eu consigo utilizar esses conhecimentos dentro do marketing, que vão desde a gestão de pessoas e o desenvolvimento acelerado, que é muito do que eu faço hoje, até mais análises mais robustas de dados, que simplificam realmente o comportamento humano, que nada mais é do que o que a gente vai conversar um pouquinho aqui, que é o socialismo, né? Exato. Na racun eu comecei dentro da área de social media e logo no primeiro ano eu tive o desafio de ser coordenadora de um squad multidisciplinar e, na época, nós tínhamos pouquíssimos clientes que trabalhavam nesse modelo, então foi um grande desafio, mas eu me apaixonei logo de cara e, desde então, eu sigo atuando com um portfólio desse tipo de cliente. Hoje, eu trabalho na gestão de vários squads e a minha missão é fazer com que a área da comunicação, que envolve social media, conteúdo, design trabalhem em uma estratégia 360 com as outras áreas, né, incluindo mídias pagas, em balde, tech department.
1: Não, com certeza, e, e acho que você falou um ponto que a gente em outros episódios aí já falou bastante também, e que você traz, eu acho, desde a sua época de faculdade até agora, né, que é a multidisciplinaridade, né, e como que isso afeta muito bem, né, afeta num lado muito positivo tudo que a gente faz, seja num trabalho específico de performance, seja num trabalho é, mais amplo, né, com mais áreas envolvidas do marketing, e até puxar essa pergunta, como que você acha que essa sua visão multidisciplinar de trazer da pedagogia, de trazer linguagem de programação, que também é algo diferente, é, como que isso tudo fez com que você tivesse a visão multidisciplinar que você tem hoje? E como que você consegue ajudar os nossos clientes, né, os clientes da Raccoon, com essa sua visão?
0: Ótima pergunta. Bom, a multidisciplinaridade, ela está muito associada a um termo que chama learnability, né? É, hoje em dia é uma tendência, a gente fala muito sobre ele, que para trabalhar no digital a gente precisa aprender de forma acelerada. A gente precisa estar sempre antenado nas tendências e realmente se atualizando, né? E eu acho que a multidisciplinaridade, ter experiência em diversas áreas do conhecimento me ajudaram a compilar isso dentro do marketing, que é um, um ambiente totalmente complexo cheio de informações e atualizações, né? O algoritmo, é, as tendências sociais, os influenciadores, são tudo capacidades que a gente vai tendo que adquirir conforme vai passando o tempo e de forma rápida. Então, eu acho que a multidisciplinaridade, ela me ajuda muito nisso, no dia a dia.
1: Exatamente. E, Amanda, eu acho que a gente acaba vendo isso muito aqui na Raccoon, né? Porque grande é. parte das pessoas que trabalham aqui hoje é, não são formadas em marketing, não são formadas em publicidade, vieram de outras áreas e compõem né, um corpo aí de, de profissionais muito diversos e isso faz com que a gente consiga né, realmente olhar para o digital com a velocidade que ele precisa. Né? Então, é, que nem eu acho que a gente já falou aqui, eu sou engenheiro de produção, é, no meu time tem vários engenheiros aí, e na comunicação a gente tem também né, pedagogos, a gente tem pessoas de letras, pessoal de ciências sociais e isso ajuda muito na nossa é, na construção de tudo que a gente vai fazer, né?
0: Sim, com certeza. Tem muita gente da linguística, da psicologia, que são áreas muitas vezes relacionadas né, a humanas, a, ao comportamento humano e que, na verdade, é bem o que a comunicação orgânica, que é o que a gente faz ali na RACUM, é, trabalha, né? A gente analisa comportamentos humanos, então quem melhor para analisar comportamentos humanos do que pessoas que estudam sobre isso, não necessariamente o marketing, mas a sociedade como um todo,
1: né? Sim, sim, com certeza. E eu acho que até está totalmente ligado com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Que é não só entender, ter esses inputs do, do comportamento humano, mas usar isso tudo para ser proativo nas estratégias, né? Então... É, a gente vai falar sobre isso, mas antes, para a gente fechar esse bloco um pouquinho mais sobre a sua trajetória, queria perguntar quais os assim, principais clientes que você já atendeu hoje, quem que você está atendendo, pelo menos os squads que você gerencia, com o que você já falou aí no, no mercado.
0: Eu tive o prazer de trabalhar, então, com o primeiro cliente que realmente colocamos em prática, o Social Listening aqui na Racun que foi a Empréstimo Sim, uma empresa do Grupo Santander. E, recentemente, com... Outros clientes com complexidades totalmente diferentes, um social listening totalmente diferente, que foi a Huawei, uma empresa de tecnologia chinesa, é, a Yugo, Banco Neon. Então, foram alguns dos clientes aí que eu trabalhei com o social listening.
1: Muito legal. Então, vários segmentos diferentes, né? Financeiro, tecnologia, empresas chinesas, empresas brasileiras, startups. Então, acho que isso dá um, um, uma experiência bem grande aí para você, né?
0: Sim, e a complexidade mundial, né? A gente fala de entender o comportamento humano, a gente não tá falando só do Brasil, né? Chega uma hora que a gente tem que falar com multinacionais e falar com o mundo mesmo.
1: Sim, sim, não, com certeza. Mas bom, antes da gente entrar, queria dar um passo inicial aí nesse mundo do social listening. É, perguntando aí o, o início de tudo, né? O que é o social listening exatamente? Como que a gente resume todas essas estratégias? E como que a gente tem feito aqui, você, né, o seu time e todo o time aí da Raccoon tem feito esse trabalho?
0: O social listening é uma disciplina que é indispensável para qualquer estratégia online e offline. É, na Raccoon fica dentro da área de social media e hoje em dia quase 100% dos nossos clientes utilizam ou estão no caminho de utilizar esse tipo de estratégia. Porque além da gente fazer muito bem esse serviço, possui uma extrema relevância na estratégia de todas as áreas. Então, eu vou contextualizar rapidamente, né? Social Media é uma área com uma complexidade muito alta, porque é a que vai construir toda a parte da estratégia orgânica e muitas vezes paga do cliente nas redes sociais. Então, além de produzirmos conteúdos, nós fazemos o monitoramento dos dados, a gestão dos influenciadores para campanhas digitais, sugestões de território em que a marca pode conversar, gestão de crise e por aí vai. E aí nós acompanhamos né, toda a mudança de fase em que a marca produzia o conteúdo né, lá antigamente, que informava o que queria, mandava o usuário para completar a jornada, ou seja, tinha uma via de mão única ali com aquele usuário, né, eu informo o que eu quero e deixa que ele vai lá e vê o que compra, o que não compra. Para agora, um momento que a gente, nós estamos, um complicador que é a pandemia também, né? em que a gente se depara diariamente com o próprio cliente, com o próprio usuário final, dando opiniões sobre o produto, sobre a empresa, e aí sempre rola aquela rejeição do cliente, né? Como assim? O meu usuário final aqui está interferindo na construção da minha estratégia de marca. Onde que eu perdi aqui a, a mão, né? O que está que acontecendo? E onde esse usuário também parou na jornada dele para realmente se expor. E comentar nas redes sociais.
1: É, isso é muito louco, né? Porque eu acho que até dando um passo atrás, lá, lá no, antes da internet, era muito mais difícil ter um feeling, ter um pulso do que o consumidor estava falando. E hoje a gente está falando de o que o consumidor está falando é o que a gente vai tomar como princípio para as próximas ações, ou até para mexer na ação que a gente está fazendo agora, né? nesse momento. Então, realmente, é, esse passo foi muito rápido, e a adaptação para esse modelo, principalmente para quem gerencia essas marcas, tem que ser cada vez mais ágil, né? Então, eu acho que estar no meio disso tudo deve ser uma, uma loucura muito grande.
0: Com certeza, né? Quanto tempo dura uma informação? Cada vez que vai passando o tempo, a gente vai vendo que esse tempo da informação ele vai diminuindo. Então, a, a necessidade de um social listening ou só um social media mesmo, uma criação de campanha mais acelerada, é super importante, né? Então, igual você falou, né? Sobre o movimento histórico que a gente vem passando, né? A gente sai de uma época em que nós só olhávamos para números e métricas e só a, a lógica imediatista de compra que funcionava para uma lógica em que ouvir e dar visibilidade dessa escuta na estratégia em curto prazo, né? Um curto espaço de tempo é, de fato, fidelizar o cliente. Então, é realmente muito inocente a gente acreditar que com o digital, a gente não precisaria mais é, focar no atendimento e na experiência do cliente quanto no presencial. A gente passou por uma fase de, não, no digital, a gente não precisa focar em responder a pessoa, em tratar muito bem ela que está ali falando comigo. Para o um momento agora em que, sim, a gente precisa, inclusive, isso vai guiar o que a gente vai fazer depois. Né? E aí, o, com isso, né, o listening... É sobre ouvir o usuário nas diversas formas que ele tem para se comunicar com a gente e deixar que ele crie com você, que ele mude a rota da campanha ali no meio, que está sendo planejada há meses. É um trabalho de entender também em que momento da jornada ele parou, como eu falei lá em cima, para chegar ao ponto de expor a sua opinião, é, qual está sendo o problema do produto, da plataforma, do app, do site... É, o que mudou na vida dele positivamente também, para reforçar isso enquanto marca? Então, são vários fatores aí que a gente tem que ficar analisando do que o usuário está sentindo,
1: né? Sim, sim. E, assim, o ponto que você falou, em que a gente parou de olhar para o número, para a métrica, né? Não parou, mas né, não se limitou a isso, eu acho muito interessante, porque o que, que acontece? Essa época não faz muito tempo assim, não, né? É, foi, tipo, ontem que a gente estava olhando, Exato. né? Para os usuários como números, né? Como clusters ali, que você, no máximo, clusteriza ali e consegue entender mais ou menos, mas não pegava, realmente, o cerne da questão, né? Que é o que a pessoa está falando, né? Ela está comentando positivamente ou negativamente, mas tudo bem, mas o que, que é exatamente esse comentário? E como que a gente pode agir em cima disso, né? Então, realmente, é uma complexidade muito maior... E que acaba dando voz para essas pessoas, não só para quem está no marketing, né? Mas também para quem está na, na cadeira aí de CEO, de dono da empresa, para saber como está a percepção de todos os seus produtos, todas as suas categorias, em tempo real. Eu acho que esse também é o, o, o X da questão, né? em tempo real. Você Não, não dá para você esperar o relatório mensal ali sobre os pontos que foram falados. Você tem que estar tá ali é, diariamente entendendo o que está sendo falado e, às vezes, né, de hora a hora, né? a gente tem vários casos aí que eu acho que depois dá pra gente comentar sobre essas questões, você aproveitar aquela inserção naquele momento porque uma pessoa falou algo relacionado à sua marca ou que você pode se inserir, então traz uma complexidade e traz uma uma necessidade de uma operação totalmente conectada, né? É, seja entre agência e, e cliente ou seja dentro do cliente mesmo, num time interno, tem que estar tá todo mundo muito bem integrado, muito bem alinhado, né? Muito legal, né? Muito legal.
0: Nossa, você falou tudo. Nós aqui na Racum fazemos muito esse trabalho porque a gente entende a necessidade, né?, de alinhar então diversas áreas internas do cliente que muitas vezes não são contratadas, né? Por é, o cliente não às vezes não contrata, então nós temos a responsabilidade de ir lá e dialogar com essas áreas, informar o que está que acontecendo, o que está sendo falado, e da mesma forma também tirar insights deles para a gente, né? Então, tipo, o que, que eles querem falar, que hora que eles querem falar. Às vezes eles estão com um problema no site, eles não querem responder que eles estão com um problema no site naquele momento, né? Mas é importante que eles saibam que eles estão com um problema no site. Então é uma troca realmente e é o que você falou. Precisa de 100% de dedicação para ficar o tempo todo olhando o que está rolando nas redes sociais o que está rolando no mundo né? que as pessoas estão falando.
1: Sim, sim. E aí, assim, para fechar esse ponto de relação entre entre agência e parceiro ou simplesmente entre áreas que cuidam dessa, do social media, eu acho que é crucial que tá, esteja todo mundo sempre na mesma página, né? E hum. isso, até pensando agora em, em distâncias, né? Que todo mundo está na sua casa, né, a maioria das pessoas fica mais difícil, né? a comunicação tem que ser fluida, as áreas têm que estar conversando muito bem, então a gente não está mais falando de um marketing apartado de tecnologia, de, de produto ou de atendimento, de, de comercial, a gente está falando em tudo conectado e colocando a agência como é, também parte, né? um braço aí dessa empresa. Enfim, agora para a gente ir para um outro lado que eu acho que também é super importante. Por mais que a gente está falando de... É olhar um pouco mais em detalhe, chegar no comentário, no que a pessoa está falando, a gente ainda está falando de muitos dados. E eu acho que, a gente já até comentou em outros episódios aqui, o lado muito bom do digital é a gente conseguir acompanhar tudo isso, a gente ter métricas, a gente ter em tempo real tudo que está acontecendo, mas exige, e aí também a gente já alertou todo mundo aqui nesse, nesse podcast, existe uma dificuldade, um, um, etapas de maturidade que as, que as empresas têm que chegar para conseguir utilizar da melhor forma os dados. Como que você vê essas etapas e onde as empresas têm que estar digitalmente para conseguir utilizar da melhor forma o social listening?
0: Bom, como você perguntou, né, nós temos o, o mapeamento e o tratamento de dados, o traqueamento, a relatoria qualitativa e quantitativa, que era um jeito de analisar é, o comportamento do consumo antigo. Então, a gente usava esse tipo de monitoramento para dizer todos os insights que iam gerar para a marca. Hoje, a gente precisa de uma curadoria desses dados associada aos insights do, do mercado, insights de comportamento, de tendência, conversas que a empresa quer ou não quer ter, igual eu falei lá em cima. E aí a gente só consegue unir essa infinidade de informações e contextos através de plataformas. né? Então a gente tira esses insights dessas plataformas para que consigamos realmente trazer uma análise que faça sentido naquele momento daquela campanha para o cliente. Então, às vezes, você fez uma campanha e super robusta, super bem pensada, e aí escreveu alguma coisa que não fazia sentido e, de repente, chuva de haters e chuva de, de problemas, né? E aí, como que você faz para lidar com todos esses problemas? Como que você gera essa crise? Você não consegue gerar essa crise, gerir essa crise, a partir de simplesmente dados, dos dados que estão ali. Você precisa analisar concorrentes, você precisa olhar para o mercado, ver como que as pessoas passaram por isso, para também tirar esses insights e conseguir ter uma resposta naquele processo que você está passando. Então, em resumo, existe o um monitoramento de dados, que foi o que eu falei, que é a sistematização né, quantitativa desses números, e que é uma camada mais interna, e o social listening, que é a inteligência por trás desses dados que dá apoio à gestão de todas as iniciativas da marca. É realmente transformar os metadados em informação dentro de um contexto.
1: Entendi. Não, essa frase eu acho que realmente é, resume muito bem, né? E eu fiquei pensando, né? Acho que a questão até não é nem só conseguir juntar todos esses dados, ter eles em velocidade, nutrir as equipes que vão, vão estão que olhando para isso, né? que estão fazendo campanhas em cima disso tudo, mas ter também os insights para colocar a mão na massa quanto antes. né. Por exemplo, ontem a gente teve, a gente está gravando aqui na, no dia 5 de outubro, gente, mas é, ontem a gente teve a queda lá do, do Facebook, do WhatsApp e de todas as, as empresas aí do grupo do Facebook, e rapidamente, né, até postei no meu LinkedIn sobre isso, rapidamente teve uma chuva né, de notificação, de e-mail, é, de formas né, de, de contato com, com os clientes voltadas para isso, né, com comunicações, pensando em, ah, as redes sociais caíram, né, os preços aqui também, algo nesse sentido. Então, ter também essa liberdade criativa para atacar essas tendências é super importante, né? me corrija se eu estiver falando desse tema.
0: Nossa, com certeza, né, quando voltou, voltaram todo o Instagram e tudo, né, chuva de memes e vídeos das pessoas falando, meu Deus, como que eu sobrevivi sem o Instagram, o povo indo para Telegram, indo para Gmail, igual você comentou, então as pessoas, elas, primeiro que elas necessitam da rede social, né, diariamente. Então, é, é até bizarro de ver, assim, o comportamento de como todo mundo ficou no frenesi de ficar sem. Mas não só as pessoas, as marcas precisam, né? E o impacto que isso gerou, essa queda gerou nas marcas, na queda das vendas das pessoas, né? Das, das empresas. Então, foi... É um momento muito bizarro e que gerou muitas ideias para infinitas marcas para poder aproveitar esse buzz que está todo mundo falando, né? Sem contar que o TikTok, não sei se você viu, mas teve um aumento expressivo, assim, de, de sessões, cliques, as pessoas realmente, assim, tá, só tem o TikTok agora de rede social, então, TikTok e Twitter, né, não podemos esquecer do Twitter, que existe... Existe até uma teoria de que se todas as redes sociais acabarem, o Twitter dá um jeito de continuar.
1: <risos> realmente, não, e o LinkedIn também. Eu vi que bombou ontem o LinkedIn, é, até olhei o Trends lá estava no, no pico também das buscas. É um pouco mais minha praia do que Twitter e, e TikTok, então acompanhei mais de perto. Mas realmente, né, as pessoas precisam de algum lugar para se manter ativos ali e as marcas também. Bom, então, a gente já falou um pouco sobre o que é, né, como fazer, o que que a gente precisa, e eu acho que a gente passou muito bem por esse tópico. Agora, um outro jeito da gente fixar na cabeça das pessoas o que é social listening e como extrair o maior valor é tendo bons exemplos, né? Então, quem que você fala aí que tá mandando muito bem social listening hoje, é, que são empresas exemplo, algumas ações que elas têm feito, acho que isso ajuda também a quem tá ouvindo entender exatamente do que, que a gente está falando aqui.
0: É, chega um momento que é um caminho natural, né, que as marcas acabem precisando conversar com as pessoas. Elas precisam se relacionar, porque conforme ela vai aumentando o volume de seguidores e se ela faz um bom engajamento, né, ela alimenta bem o algoritmo, ela consequentemente vai ter muito mais pessoas comentando nas, nas redes sociais dela. Então ela não pode temer o diálogo nem se esconder por trás de campanha gigante offline também não pode se esconder por trás de influenciadores o que que ele, eles pregam então o social listening ele é super importante para mudar essas as percepções negativas que vão surgir sobre a marca naturalmente afirmar as positivas e estreitar relacionamento né criar novas oportunidades de relacionamento então quando uma marca ela consegue retroalimentar a escuta dela ela faz com que a comunicação com o cliente o comportamento dele andem juntos. Então, você perguntou de exemplos e tem um clássico, que é o do Nubank, que eles são extremamente bons em social leasing, né? é, um, é um case para todo mundo. E, inclusive, é fácil de lembrar daquela campanha que teve esses últimos tempos, do Nubank com a Dog, que eles aproveitaram um gancho muito inteligente que foi o de utilizar as pessoas comentavam em vários lugares, faziam até vídeos do TikTok, né? Ou seja, elas estavam criando conteúdo para o Nubank falando que o cachorrinho delas comia o cartão. E aí, uma brilhante ideia de pegar uma marca que é queridinha pelos pais de pets e fazer uma collab. E a gente teve a produção do o produto, né? Que é o cartão para cachorro que eles lançaram recentemente. Então, foi uma ideia genial de cocriação com o usuário final. Eles viram que o usuário já estava criando para eles e utilizaram isso na estratégia deles e ainda trazendo uma outra marca para trazer mais pessoas para abrirem a conta do Nubank. Então, é genial, né? Sensacional. Tipo é sensacional,
1: <risos> É, e, e não só né para abrir contas, mas eu acho que para fixar cada vez mais a marca na cabeça das pessoas, né? Quando você associa algo... Tão emotivo quanto seu pet, seu cachorro, você faz com que a marca né, esteja associada a essa emoção e, com isso, fique muito mais tempo na cabeça das pessoas e, consequentemente, essa marca se expanda cada vez mais, né? Coisa que ela já é enorme aqui no Brasil. Mas, realmente, genial. Tem algum outro é... exemplo aí, Amanda?
0: <risos> é isso, né? Pegar realmente na emoção da pessoa, brincar com o pet, é... é realmente, assim... E é engraçado porque é uma linha tênue, né? Entre. Pode gerar uma crise muito grande, você brincar com um lado tão emotivo. Mas no caso deles, deu super certo porque eles sabem onde que eles vão colocar o esforço de linguagem deles, né? Então, eles não fizeram essa estratégia sem ponta solta, né? Não teve ponta solta. De outro exemplo, vai ser é os exemplos do McDonald's, recentemente. não Esse aí já não é tão recente, né? Já faz um tempo se eu não me engano, foi no aniversário do Mac, há um tempo atrás, que as pessoas falavam muito, né, Mac, 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 e aí acabou que eles mudaram toda a comunicação, tanto off quanto online, e aí e isso é muito legal de se ver, né, eles realmente entraram no que as pessoas estavam falando para as pessoas sentirem, ó, vocês estão sendo ouvidas, já que vocês chamam a minha marca de Mac, então eu também vou chamar de Mac. E aí isso trouxe uma proximidade absurda para as pessoas. Até hoje eu vejo muita gente brincando assim, ah, o McDonald's, que não é mais McDonald's, agora é só Mac. Então <risos> também é um exemplo super legal, que funcionou muito.
1: Sim, sim. Nossa, eu ouvi recentemente um podcast com o João Branco, né, o sermão do, do McDonald's, e ele falou, contando essa história é muito boa, né? Porque mostra também, e não vou dar spoiler depois o pessoal ouçam essa, essa entrevista, mas ele, ele conta também tão fácil foi uma aprovação desse tipo de mudança, né, que se você for olhar de fora, é uma mudança drástica, né, talvez, de comunicação, de um jeito que a marca se relaciona com o seu consumidor, e quando você tem tanta certeza, assim, né, que esses dados, que toda essa, essa escutativa nas redes sociais te dão, fica muito mais fácil, né, porque uh, você sabe que o, o, o pulso das pessoas, você sabe que essa são muito provavelmente vai dar certo, e se não der também, você pega a próxima onda que, e tenta surfar, sabe? É, eu acho que você tendo é, uma grande quantidade de inputs, de insights, a criatividade de quem está trabalhando em cima da marca fica muito mais aflorada, né? E fica muito mais fácil de fazer várias coisas diferentes e, e com certeza algumas delas vão dar certo.
0: Nossa, sim, super. E, e, e assim, né? Eles, A gente vê muito a ação depois que ela acontece, depois que virou PR, depois que... Surgiu para o mundão ali o Mac, e aí todo mundo fica, nossa, olha a ação do McDonald's. Mas eles, não foi uma ação isolada, né? Então eles vinham já de uma, mostrando para o usuário que eles estavam reformulando alguma coisa. E aí eles reformulavam o nome de um lanche. Eles faziam uma, fizeram a abertura lá do Mac 1000, São Paulo. Então eles foram reformulando toda a sua estratégia para chegar no ponto de falar, mudamos tudo
1: temos a aceitação do público, né? Exato. É É, dá para você pegar muito mais, né? Testar em pequenas escalas, entender a abertura do público para isso e realmente colocar algo um pouco mais robusto no ar, né? Realmente. E você falou um negócio que eu acho que é importante humanizar, né? A gente vê o que dá certo, normalmente, né? O que não dá certo, naturalmente, morre rápido e tá tudo bem também, né? Então, realmente, tem que ter um pouco de ousadia, tem que estar tá ouvindo as pessoas... É, e tem que testar. Eu acho que esses são os principais segredos, né?
0: Sim, e eu acho que um dos segredos também é entender qual onda você está surfando. Você está surfando uma onda que tem um tempo acelerado de morte ali da, daquela onda, né? Daquele meme, ou você está realmente entrando a fundo numa estratégia em que as pessoas estão conversando há muito tempo, né? É uma ação rápida ou uma ação longa? E aí essa ação ela vai determinar se você vai realmente fazer uma campanha mais off para mostrar isso para outras pessoas, uma campanha on, em qual canais. Enfim, né? mostra a complexidade quando você pensa em qual onda você vai surfar.
1: Uhum, com certeza. E aí eu vou entrar num, num ponto que eu acho que a gente falou, né? foi um, um gancho aí que você comentou, que é realmente do Twitter. Eu acho que hoje o Twitter acaba sendo um grande asset assim para as marcas terem esse pulso, estarem próximos e abrirem conversas, abrirem diálogos. Eu, inclusive, recentemente, ontem, na verdade, vi uma matéria sobre o que o Burger King está fazendo nos Estados Unidos, relacionando seus lanches a sneakers, né, que aqui no Brasil já também, mas nos Estados Unidos é uma febre, é, então também vale a pena dar uma olhada no que eles estão fazendo. Mas eu queria perguntar para você, assim, o que faz o Twitter ser tão importante e como surfar a, a onda do Twitter quando a gente fala de social listening?
0: É, gente, o Twitter é o queridinho da geração de conversa, por quê, né? Porque lá a gente tem infinitas subculturas, então tem infinitas pessoas falando sobre todos os assuntos. E assuntos esses que são difíceis de serem encontrados em outras redes sociais, né? Se a gente para para pensar, por exemplo, no YouTube, que a gente vai sempre ver vídeos mais complexos, é, mais longos também, a gente acaba tendo uma dificuldade de encontrar determinado assunto que às vezes é um assunto super rápido. É um comentário sobre política, é um comentário sobre uma, um game que lançou novo. Então, a gente consegue encontrar um público muito extenso e muita oportunidade de fala nesses conteúdos, né? Porque aí lá você encontra, igual eu falei, desde gamer até espiritualistas, você encontra gente de tudo quanto é jeito. Então, é exatamente por isso e por o Twitter ser um lugar em que a gente consegue liberar assuntos rápidos e só esquecer. Se as pessoas gostarem de comentar sobre aquilo, gostou. Se não gostar eu já fiz o meu tweet e tá ótimo então é um lugar de conversa sem pensar, né, então talvez é, é por isso que é tão gerador de conversa o Twitter.
1: Eu concordo totalmente, tem um exemplo em casa até, que eu acho que é engraçado Tenho, meu irmão, ele é gamer profissional mesmo, né? ele é jogador profissional de CS e ele não é nem um pouco ativo em nenhuma rede social, só no Twitter e eu fico até, né, de cara falando, Lucas, como assim, cara? É, você não faz nada em nenhuma outra rede, ah, não, no Twitter ele se encontra. Então, a, ali é, é a praia dele, realmente, né? É uma subcultura, né, que hoje cada vez mais tá maior, mas é onde pessoas acabam se encontrando do, com mesmas afinidades, né? E eu acho que isso, para as marcas, é extremamente positivo.
0: Nossa, sim. E aí, quando a gente pensa no BK, por exemplo, que você acabou de dar o um exemplo, né? É uma. O BK ele quer atingir todo mundo, então ele quer atingir seu irmão. Ele quer que tá só lá no Twitter. E ele quer também atingir o CEO de uma empresa que tá só no LinkedIn. Então, assim, é aí que a gente vê a importância de estar em todas essas conversas, em todos esses canais. E a complexidade disso, né? Porque como a gente vai conversar com tanta gente diferente, com tantos canais diferentes, com tantos jeitos diferentes de falar. Você, não sei se você lembra também do, do tweet do padre Fábio de Mello, há um tempo atrás que ele falando que ele tinha problemas com banco, que ele não conseguia abrir conta, eu não lembro direito como que era, mas eu lembro que vários bancos na época, eu trabalhava com a Fintech, né? Vários bancos na época comentando, não, abre a conta aqui com a gente, com a gente é muito mais fácil. E rolou essa competição, né, entre os bancos, e foi muito interessante de ver, porque aí, em um mesmo tweet, em um mesmo lugar ali, a gente conseguiu unir, amantes de, do Padre Fábio de Melo, com gamers, com pessoas do, do marketing, com pessoas aleatórias, né? Todo mundo parou para olhar aquilo que estava acontecendo. E isso cria uma vantagem competitiva entre os próprios concorrentes, né? Às vezes a gente tem a impressão de que, nossa, mas isso vai fazer com que a pessoa olhe o banco tal e também o banco tal, ué, mas você está ali, pelo menos ele está olhando para você, ele está sabendo que você existe. Então, uma próxima vez que ele precisar trocar de um banco, ele vai falar, ah, é verdade, eu vi aquele banco lá no tweet do padre Fábio de Mello, foi muito engraçado. Então, isso também cria uma proximidade que faz com que a pessoa, muitas vezes, não fecha o negócio ali por conta de um tweet, mas fecha o negócio porque ele lembra de você naquele momento.
1: Nossa, e, e aí eu fico com uma dúvida na cabeça que eu acho que você vai conseguir me responder. Nesse caso, né, casos onde mais de uma marca, mais de um competidor tentam aí pegar o mesmo insight para trabalhar em cima. Quem ganha nessa? Quem é mais rápido? Quem é mais criativo? Ou não tem vencedores, todo mundo ganha?
0: <risos> é difícil falar porque isso varia também de... Qual que é a estratégia que a marca ali que comentou tá usando no, no dia a dia dela, né? Não dá pra gente se basear com que a ação deu certo ou não deu por um comentário. Mas muitas vezes a criatividade chama mais atenção, então vocês podem reparar que a maior parte dessas vezes quando rola McDonald's BK brigando ali, é sempre são sempre coisas muito criativas que aí você fica, Ah, o BK ganhou, sabe? Então, isso também gera uma, uma sensação de... Ah, eu lembro aquele dia que o BK ganhou do Mac em uma, em uma conversa, né? Mas o que realmente vira a chave é quando a pessoa viu aquele tweet, entrou nas suas redes sociais, entrou no seu site, quis conhecer um pouco mais a marca e ela se sentiu acolhida realmente. E que não foi aquilo, aquilo não foi só um buzz, sabe? Não foi só para gerar buzz. Porque se foi só para gerar buzz, ela vai ter repulsa, na real. Por isso que é preciso tanto cuidado com a moderação do que você fala com as pessoas, né? Você está falando, mas as pessoas vão realmente parar uma hora e olhar a sua marca e ver se aquilo que você está falando faz sentido. É, e comparar mesmo, comparar essa, todos esses bancos aí, né? no caso do exemplo eu acho que o que importa realmente é o que você mostra, os seus valores no dia a dia, porque uma hora esse usuário que você está gerando buzz ali, ele vai chegar lá no seu site, na sua rede social
1: Exato, tem que ter propósito, tem que ter construção né? não é uma bala de prata que vai resolver a sua comunicação e vai fazer você bombar, com certeza Mas bom, Amanda, a gente está né, chegando quase aí no final do nosso tempo eu queria até juntar duas perguntas que eu tinha separado aqui Vai dificultar, talvez, o, o, a sua resposta, mas acho que vai ser legal. A gente está aqui no, nas vésperas, né? até nesses últimos episódios a gente tem falando, falado sobre isso. A gente está aí nas vésperas da Black Friday. E eu queria que, se possível, você pudesse dar alguns conselhos para quem quer começar a, esse trabalho da, de social listening para a Black Friday ser ainda melhor. Né? Primeiro, dá tempo de começar ainda. E segundo, o que, que as empresas têm que fazer para se movimentar nesse sentido?
0: Nossa, gente, primeiro que eu estou triste aqui, porque eu tinha tanta coisa para falar.
1: <risos> o tempo mas,
0: boa. É. mas o tempo voa realmente, gente. É, tá, quando a gente fala de Black Friday, primeiro que nem toda marca entra em Black Friday, né? Então, não é um momento também de para todas as marcas. Mas, sim, ainda dá tempo de estudar, né? conforme você perguntou. Eu acho que é importante, quando a gente fala de social listening, é, a gente está falando de análise de mercado, análise de concorrentes, análise de contexto, igual eu comentei. Então, é importante você fazer toda essa análise com relação a, aos concorrentes com recorte de tempo que foi a Black Friday dos outros anos. Claro que a gente tem o complicador do contexto atual, que é aí que transforma né, em social listening esses metadados, né então você não vai pegar só os dados lá do recorte da Black Friday do ano passado, porque esse ano tem um contexto pós-pandêmico ali que a gente está quase vivendo, se tudo der certo, é, então tem esse contexto que as marcas vão ter que viver aí na pandemia, que é muito importante, mas é importante que a gente faça essa análise, então com esse recorte de tempo, entender Quais produtos funcionaram melhor? Quais produtos venderam melhor naquele ano? Quais produtos venderam pior? Então, como a gente fala de social listening, a gente fala de gerar relacionamento, gerar conversa, é realmente parar para analisar se... Como que você pode gerar uma conversa naquele ano com um produto que você tem certeza que vai vender? Ou aquele produto realmente não vende, mas eu preciso vender ele. Então, como que eu faço para aproximar as pessoas que gostam desse produto nas minhas comunicações, tanto orgânicas quanto pagas, né? É, como que eu crio uma campanha voltada para o que as pessoas estão pedindo para sua marca? Então, eu acho que é, é muito nessa linha e eu, o social listening, ele tem uma diferenciação grande de SEO de busca, muitas vezes as pessoas falam, ah, é busca de palavra-chave igual, então a gente está buscando sentimentos, a gente está buscando palavras-chave ali para mudança de estratégia, não é bem isso, né, a, a, a gente na verdade está buscando como se relacionar com aquela pessoa, é muito mais do que a venda em si, é muito mais do que o ranqueamento daquilo, mas é como que a pessoa vai responder aquele produto. Então, isso também diz muito, o, o social listening também vai ajudar. Então, tanto na etapa anterior, que é essa que eu comentei, de você analisar, fazer toda essa análise de recorte de tempo e do que a empresa quer ou não quer vender, como você vai se comunicar. No durante, que aí não adianta nada, você faz toda uma estrutura de campanha, chega na hora, lá no, no segundo dia da Black Friday, a... Air Fryer acabou. E aí o povo começa a reclamar muito porque não tem mais o produto. E aí, o que, que você faz? Como você comunica para o seu usuário de que, calma, vai chegar, a gente vai dar um jeito? Como que você acalma esse usuário que está querendo muito aquele produto ali no meio? Né? Isso foi só um exemplo do durante.
1: E você tem que ter, assim, um, um, uma confiança muito grande no tom de voz que você vai usar também para tudo isso, né? Eu acho que isso é importante. Você tem que realmente... Ter isso dentro de quem está né, por trás de tudo isso. Como a marca se comunica, o, o tom de voz ideal, a persona que você está falando. Eu acho que tem muito disso também, de preparação para chegar nesse durante e estar tá confiante o suficiente para fazer toda essa comunicação. Né? É
0: por isso que é tão importante nós trabalharmos com estratégias integradas, com pessoas full alocadas. Né? O social listening, ele pede com que tenham pessoas ali em tempo real olhando para o que está acontecendo. porque Você faz toda a base de persona, você faz toda a base de linguagem, mas... E se, de repente, você se depara ali no meio do, do caminho com uma linguagem que você não tava esperando, com uma persona que você não tava esperando? E é super comum, né? A gente viu isso na, na, na Empréstimo Sim, que a gente tinha um investimento altíssimo em mídia, e aí nós não estávamos esperando que iam vir tantos usuários... É, reclamando de fraude, de golpe não, é, e que, o quanto que isso impactava na vida das pessoas, né, Rick? Acho que você lembra bem dessa fase. E isso é um, um, era um comportamento esperado, então, tanto da empresa quanto nosso, mas não o quanto que isso impactava na vida das pessoas. Então, essa é só para dar um exemplo de como que a gente realmente às vezes é pego de surpresa dentro de uma campanha e que a gente tem que mudar todo o rumo dela de repente sabe seja na black friday seja num lançamento seja no final de ano então muitas empresas não que não vão fazer black friday tem que ficar atentas a isso com todas os, as sazonalidades os, os buzz que ela vai querer entrar mas na black friday é extremamente importante muito pensando no produto que você está vendendo e qual que é a visibilidade que você está tendo de como o usuário está gostando ou não do seu produto, né?
1: Perfeito, perfeito. É, e é um momento complexo, assim, né? Eu acho as pessoas é, esperam bons descontos, esperam promoções e as empresas acabam tendo uma sobrecarga de pedidos, de, de acessos, etc. Tem que estar preparados para isso. É, não só dentro do seu site, né, do seu e-commerce ou das suas lojas físicas, mas também nas suas redes sociais, para saber como lidar com toda essa pressão, entre aspas, né, dessa sazonalidade.
0: Com certeza. E aí, Rick, até falando... Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu vou dar só um contextozinho, porque acho que é importante. É importante a gente entender que o social listening, ele vai auxiliar e contribuir em todas as áreas do digital. Então... Se a gente fala de mídias pagas, por exemplo, tem uma importância absurda, porque quando a gente olha para o contexto mapa de palavras e o que está rolando naquele momento, os termos que estão rolando, como que se aproximam as pessoas, por que, que elas se aproximam, a gente consegue dividir isso em clusters de termos que a gente quer falar com aquele usuário. Então, isso acaba dando uma noção muito grande para mídias pagas com relação à segmentação a clusterização, a público, quais campanhas eu vou colocar em qual lugar e você já vai, é, você já starta essa campanha digital sabendo qual que vai ser a resposta daquele usuário se você teve um bom estudo de social listening antes, né?
1: Sim, nossa, com certeza, faz total a diferença.
0: E tem o remarketing também, que redes sociais por si só já auxilia muito no remarketing, muito mesmo. Mas o social listening, ele vai atuar ali na ponta do remarketing. Porque você... Foi muito o que usamos na SIM também. Era pegar, assim, o que, que a pessoa sentiu com aquele criativo. Ela interagiu, ela fez o mínimo do cadastro. Na hora que a gente vai impactar ela no remarketing, você já fala com ela do jeito que ela quer ouvir. Porque você ouviu ela, né? Você, você ouviu realmente.
1: Com certeza.
0: Ah, e aí fora isso tem SEO, CRM, CRO, várias interlocuções aí dessas áreas que dá para brincar.
1: Com certeza. Não, é o que a gente falou no começo, né? Tem que estar no centro de tudo, porque se a sua empresa, né? E eu acho que hoje muitas empresas falam isso. Se a sua empresa coloca o cliente no centro, ela tem que ouvir o cliente. E aí, isso tem que reverberar para o resto. Ótimo, Amanda. Estamos chegando, na verdade já até passamos o nosso tempo, mas para fechar, eu acho que é, a gente passou o tempo porque a conversa foi muito boa, né? A gente acabou entrando em vários vários ganchos aí, e eu gosto bastante. Infelizmente, o Clark não estava aqui também para colaborar com a discussão. Mas, Amanda, a gente terminar, é, a gente sempre passa por essa sessão aí de recomendações. Queria que você desse também alguma recomendação, ou de livro, filme, série, é, música, o que você estiver curtindo no momento aí, pra galera também pegar essa recomendação sua. Pode ser?
0: Pode ser. Bom, gente, de recomendação assim, de estudo... Eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo, para elas olharem nos portais de ferramentas que a gente utiliza para geração de insight. Eles, normalmente, dão muito insumo para a gente. É, então, por exemplo, o Stiling, a gente tem o Insight Spider, tem várias ferramentas ali, Buzz Monitor, infinitas ferramentas que conseguem nos ajudar com insights de mercado, com como começar o social listening... Então, aproveitem muito esses portais e essas news, as newsletters que esses portais geram. E aí, também queria falar um pouquinho sobre o cuidado que as empresas precisam ter ao fazer o social listening com a LGPD, que eu acho que é super importante. Não é uma recomendação, mas é um, algo para a gente fechar, porque eu vivenciei muito isso com a Huawei, eles passaram por muitos problemas políticos, né, envolvendo a China e toda a repercussão que teve disso na pandemia. E a gente vivenciou bem na virada da LGPD, então tem que tomar muito cuidado com esses dados sensíveis. E quem está trabalhando com esses dados sensíveis? Quando a gente fala de monitoramento e social listening, a gente está pegando dados de muitos usuários e usando isso para uma estratégia de marketing. E isso pode ter um problema absurdo. Então, não podemos pegar publicações, usuários com conta fechada. Enfim, deem uma olhada na LGPD, porque a LGPD, ela vai guiar muito o futuro do social listening ali da sua marca.
1: Com certeza. Nossa, ótimas recomendações, assim. Eu acho que fugiu totalmente do nosso padrão aqui e é o jeito que eu mais gosto quando as pessoas fogem aí dos, dos senso comum. Então, brigadão, Amanda. Obrigado aí pela aula. Pelo papo, obrigado por aceitar o nosso convite e tá super convidado aí para as próximas vezes também, em falar de mais, mais e mais sobre social media, social listening em toda a comunicação.
0: Ai, muito bom, gente, é, eu que agradeço. Eu realmente tenho muito mais para falar sobre, então também, quem quiser me acionar aí em qualquer rede social, é, estou disponível para a gente conversar sobre. Espero que tenhamos outras oportunidades de falar mais sobre isso. E é isso, muito obrigada.
1: Valeu, valeu pessoal, muito obrigado aí para quem ouviu até aqui. Curtam as nossas redes sociais, acompanhem que a gente vai lançar muito mais conteúdo, tanto focado na Black Friday, mas também no que tiver é, de tendência aí que a gente está vendo no mercado. A gente está produzindo aí conteúdos cada vez mais robustos e numa velocidade maior, então a ideia é trazer bastante coisa aqui para vocês. Obrigado e até a próxima!